Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast. Wieder einmal zwischen vielen Medienauftritten bei mir im Studio ist unser Sprecher Lukas Garlettner-Gerz. Hallo Lukas. Hallo lieber Thomas. Du bist ja wirklich viel unterwegs, seit dem Bild 2, ORF 3, Puls 4 und wirst wegen deiner Expertise gefragt und angefragt. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Ein Thema, das immer wieder vorkam bei deinen Interviews, ist die sogenannte Operation Fox, wo der Minister Karner seinen Schlepperbericht vorgestellt hat. Vielleicht kannst du da noch ein paar Bemerkungen dazu machen. Ganz interessant, dass du sagst, er hat eben äh, die Operation, bei der Operation Fox einen Schlepperbericht vorgestellt, weil eigentlich waren es zwei unterschiedliche Sachen, aber ich verstehe dich vollkommen. Es verschwimmt ja äh, in der Wahrnehmung, weil man ja alle zwei, drei Tage einen, mh, sage ich mal, einen medialen Auftritt zum Thema Schlepperei, äh, illegale Migration und so weiter ja vorgesetzt bekommen, deswegen verschwimmt da einiges. Ähm, ganz kurz zur Einordnung, also äh, es gibt eine sogenannte Operation Fox, das ist ähm, eine ähm, Polizeioperation gemeinsam mit den ungarischen Behörden, also österreichische Polizisten, ungarische Polizisten arbeiten hier zusammen, unter anderem im auf ungarischen Staatsgebiet, vorgeblich äh, dem Kampf gegen Terrorismus, ähm, dem Kampf gegen illegale Migration, dem Kampf gegen organisierte Schlepperei, also lauter Begriffe, die natürlich reingehen, wer kann da schon dagegen sein gegen diese Operation und haben hier präsentiert, dass in den letzten fünf Monaten 58 Schlepper aufgegriffen worden sind. Und das war ganz spannend, weil diese Pressekonferenz haben sie relativ in einer schönen Umgebung, im, im, im freien, quasi im freien Gelände in dem Burgenland durchgeführt und dort äh, haben sie eben in einem Nebensatz erwähnt, ähm, dass auch 620 Geschleppte angehalten wurden. Und da bin ich stutzig geworden, weil wenn man die Zahlen kennt äh, von den Asylanträgen in äh, Ungarn, dann wissen wir, dass in den letzten drei Monaten nur zwölf Asylanträge gestellt wurden. Jetzt wurden aber 620 Geschleppte aufgehalten, offensichtlich auf ungarischem Staatsgebiet aber keine Asylanträge gestellt. Das heißt, entweder es waren keine Schutzsuchenden und sie haben keinen Asylantrag gestellt, dann hat das aber auch keinen Komplex mit Asyl zu tun. Also wer waren diese Personen? Wir wissen nichts darüber. Oder es waren Schutzsuchende, sie sind nicht mehr in Ungarn. Jetzt bleibt natürlich die Frage offen, wurden diese Personen nach Österreich gebracht? Das, was ich sehr stark bezweifle. Oder wurden diese Personen gepushbackt nach Serbien? Und wenn das letztere der Fall ist, dann steht der Innenminister mit seinem Bundespolizeidirektor unter dem wirklich relativ konkreten Verdacht, dass er hier österreichische Beamtinnen und Beamte in rechtswidrige Handlungen verwickelt hat. Weil Pushbacks sind illegal, das sagt der Innenminister selbst. Die sind aber nicht nur in Österreich illegal, sondern auch in Ungarn illegal. Und auch wenn das die ungarische Polizei gemacht hat, ist hier ganz genau hinzuschauen, welche Handlungen hier die Österreicherinnen und Österreicher gemacht haben. So, das war der eine Punkt. Ähm, der, glaube ich, wirklich, da werden wir dranbleiben und schauen, äh, wie es weitergeht. Und dann hat es eben auch noch den Schleppereibericht gegeben, ein paar Tage später, vom Jahr 2022. Und was ist beim, beim Schlepperei? Ist das irgendwie von Belang für uns Asylkoordination oder für asylrechtliche Fragen? Oder ist das eigentlich eine, 
eine, ein Showcase, das Innenministerium tut was gegen die bösen Schlepper. Naja, wir, es heißt ja immer Kampf der illegalen Migration. Es ist ja nicht leicht, nach Österreich zu kommen, legal. und Oder es gibt eigentlich keine rechtliche Möglichkeit, legal nach Österreich zu kommen und hier einen Asylantrag zu stellen. Und es äh, sind mittlerweile ja an den Grenzen sehr starke äh, Bewachung, Bewachungen da. Es gibt eben sehr viele Berichte von Pushbacks und deswegen versucht man eben auch durch Länder, wo hier eben sehr viele Pushbacks durchgeführt werden, wie unter anderem Ungarn, dass hier eben die Menschen durchkommen. Ähm, es ist so, dass nur das Wort Schlepper jetzt nichts darüber aussagt, ob gut oder schlecht. Äh, Im Wesentlichen gibt es natürlich ja sehr, sehr problematische Entwicklungen, ja, weil einfach hier Menschen die Not von Menschen ausgenützt wird, das passiert und hier wirklich auch Gewinn gemacht wird mit diesem Geschäft. Die Geschäftskontage bieten wir, aber unsere Regierungen quasi den Schleppern geradezu an. Und hier hat jetzt eben der, dieser Bereich wird sehr gerne herausgepickt. Es wurden über 700 Schlepper festgenommen, ein Anstieg von XY Prozent, keine Ahnung, es war letztes Jahr waren es 400. Und dann hat, war auch ein ganz interessanter Satz beim, vom Innenminister und hat gesagt, Konkret wurde eben 700, über 700 Schlepper festgenommen, also die Unschuldsvermutung hat er hier weggelassen, die brauchen wir offensichtlich in anderen Bereichen, im WKSDA-Verfahren, die Unschuldsvermutung, also es geht um Tatverdächtige, aber er hat sie Schlepper genannt und dann hat er gesagt, wichtig ist auch, dass hier Rückführungen passieren und im letzten Jahr hat es hier 11, 12, 13.000 Rückführungen gegeben. Tatsächlich, wenn man sich dann die Zahlen wieder anschaut, äh, stellt er auch hier einen Konnex her, der so nicht stimmt, denn ja, es hat natürlich Abschiebungen gegeben und auch freiwillige Ausreisen, also es hat im letzten Jahr ca. 3.400 Abschiebungen gegeben und zwei Drittel dieser 3.400 Abschiebungen waren aber EU-Staatsangehörige, die überhaupt nicht mit Schleppern gekommen sind, ja? also EU-Staatsangehörige können einfach so in Österreich einreisen, zwei Drittel quasi der, die zwangsweise abgeschoben wurden, haben überhaupt keinen Konnex mit dem Schlepperkomplex, mit diesem Thema, aber es ist wurscht, es wird verbunden in der Öffentlichkeit, weil man hier quasi eine Stimmung erzeugen will. Das ist unsachlich und willkürlich. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Der Chefredakteur der Wochenzeitung Falter hat in der Ausgabe vom 18. April, also letzte Woche, gemahnt. Wir brauchen auch die Einsicht, dass jene Verfahren, die Zuwanderung steuern, schnell und fair ablaufen, aber auch, dass deren Ergebnis akzeptiert wird. Wer wie die indische Familie das Rot-Weiß-Rot-Card-Verfahren austricksen will, indem man mit einem Touristenvisum kommt und trotz abgelehnten Asyls bleibt, hält sich nicht an die Spielregeln. Florian Klenk, Falter, 19. April 2023 Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist das ja schon einigermaßen absurd. Denn einerseits bekämpft man die illegale Migration, ja, das heißt, ähm, sie sollen legal einreisen, denkt man dann in der Folge. Und dann heißt es aber, na, jetzt sind sie legal eingereist mit einem Touristenvisum und jetzt haben sie auch wieder getrickst. Was will man eigentlich? Ähm, ich habe auch diese Frage an einen Standardjournalisten die Woche gestellt über Twitter, weil er eben gesagt hat, naja, hier wird eben die illegale Migration befeuert und so weiter. Und so. Erklären Sie mir bitte, wie kann man legal einreisen, um Asyl zu beantragen? Und dann ist ruhig. Dann hat er kurz gesagt, Resettlement. 
Resettlement gibt es aber in Österreich nicht. Das ist etwas, was wir fordern seit langem. Aber ähm, das gibt es nicht. Es gibt keine legalen Fluchtwege. Und das zeigt dieses schöne Paradoxon auch auf, wie die Judith Kohlenberger äh, äh, auch sehr gut in ihrem Buch beschrieben hat. Geflüchtete können es nicht recht machen. Entweder sie flüchten illegal, dann umgehen sie die Regeln. Flüchten sie legal, ist es auch nicht recht, weil sie ja eigentlich zu einem anderen Zweck eingereist sind. Und dann muss man schon runterbrechen und sagen, okay, wie sollen sie es machen? Wie sollen sie es machen? Es gibt kein Einreisevisum, wenn man Asyl beantragen will, weil genau das wollen die Staaten ja verhindern. Und ich finde schon, dass das ein ganz gutes Beispiel ist, das aufzuzeigen. Also wer es sehen will, kann es sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie von Lukas hören können, ist Twitter nicht unspannend, wenn er mit dem Standardjournalisten Euro-T, kürze ich es jetzt mal ab, diskutiert immer wieder. An dieser Stelle gratulieren wir auch der Kollegin Juden Kohlenberger, einer unserer lieben Mitstreiterinnen, sehr herzlich zur Auszeichnung Wissenschaftliches Buch des Jahres, das Fluchtparadox. Das ist natürlich super, dass die Judith das bekommen hat. Ja, also das Buch ist schon, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Es ist, äh, ähm, hat den super Analyseraster. Man sieht hier, sie arbeitet äh, die Dinge so auf, dass man aber sich, glaube ich, ganz gut reinlesen kann, auch wenn man sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat. Und es ist sehr, sehr verdient, dass sie das bekommen hat. Freut uns sehr. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Du hast es schon erwähnt, eines der Wörter des Jahres, nach wie vor des letzten Jahres, dieses Jahres, Pushback. Und bleiben wir auch beim Falter. Im Falter gab es einen Bericht über das Lager Lipa in Bosnien, wonach alles halb so schlimm wäre und nicht so schlimm, wie es zum Beispiel die Kollegen von SOS Balkanroute aufzeigen und auch Nationalratsabgeordnete der Grünen oder der NEOS, die das besucht haben. Vielleicht hören wir uns einmal einen Beitrag an, der frei ist von irgendeinem Bias, sage ich einmal so, nämlich einen Radiobeitrag der ARD. Zwei hohe Zäune und ein Sichtschutznetz trennen die Internierungscontainer im Camp Lieber von der Außenwelt. Dass die Container Gitterfenster haben, ist aber zu erkennen. Ins Camp, geschweige denn in den umzäunten Neubau, kommen Journalisten bis auf weiteres nicht. Die österreichische Grünen-Abgeordnete Eva ernst Gijic durfte hingegen ins Camp. Ja, es schaut schon ein bisschen bedrohlich aus. Wir sind davor gestanden, also da kommt man tatsächlich nicht raus. Das sind so Riesencontainer und äh, ja, sehr schlecht einsichtbar eigentlich in das Ganze. Die Internierungszellen von innen besichtigen konnte auch Eva ernst Gijic nicht. Die Lagerleitung habe keinen Schlüssel. Wann und unter wessen Aufsicht der Internierungstrakt in Betrieb gehen soll, ist unklar. Genauso bekommt man widersprüchliche Antworten auf die Frage, wozu dort eigentlich Menschen festgehalten werden sollen. Peter Rosanditsch von der Wiener Hilfsorganisation SOS Balkanroute vermutet, dass das kleine Bosnien und Herzegowina der EU helfen soll, Flüchtlinge und Migranten von Europa fernzuhalten. Mit Blick auf Bosniens EU-Kandidatenstatus sagt Rosanditsch, Alles weist darauf hin, dass das ein Abschiebezentrum werden soll und dass Bosnien-Herzegowina zur Abschiebezone gemacht werden soll. Mit der Karotte in der Hand äh, winkt die EU hier. Mit seiner scharfen Kritik an dem Internierungstrakt hat Rosanditsch in Österreich und Bosnien für viel Wirbel gesorgt. 
Eilig reiste daraufhin der EU-Botschafter für Bosnien und Herzegowina Johann Sattler in die bei Lipa gelegene Stadt Bihać. Irgendwo wurde es ein Gefängnis genannt. Es ist kein Gefängnis, es ist eine vorübergehende Hafteinrichtung. Das bedeutet, dass man dort Leute festhalten kann. Das ist in erster Linie für Unruhestifter vorgesehen. Wenige Tage nach Sattlers Auftritt schicken sowohl sein Büro als auch eine Sprecherin der EU-Kommission eine Stellungnahme an die ARD, die anders klingt. Das Zentrum wird im Einklang mit internationalen Standards und EU-Recht die Möglichkeit bieten, in bestimmten Fällen Maßnahmen zur Inhaftierung einzuführen, bis eine endgültige Entscheidung über Asyl oder Rückkehr getroffen wird. Laut EU soll die Internierung ohne Gerichtsverfahren maximal 72 Stunden dauern. Wie in dieser Zeit abschließend über Asylanträge entschieden werden soll, bleibt unklar. Ein durchschnittliches Asylverfahren dauert in Bosnien und Herzegowina rund 400 Tage. Weiter schreibt die EU-Kommission von einer möglichen Überstellung in die Migrantenhaftanstalt Lukavica in Ost-Sarajevo. Von dort wird abgeschoben. Den Betrieb des Internierungstrakts in Lipa soll laut EU die bosnische Ausländerbehörde übernehmen. Deren stellvertretender Leiter Mirsad Bosa sagt, noch sei es nicht so weit. Für den Betrieb der Internierungscontainer gibt es nämlich noch keine Rechtsgrundlage. Es liegt an den Institutionen und der staatlichen Ebene, die rechtlichen Verfahren für diese Einrichtung zu finden, anzunehmen und zu harmonisieren. Die EU baut also ohne geklärte Rechtsgrundlage einen Internierungstrakt in einem bosnischen Flüchtlingscamp. Vor Ort sorgt das für Frust. Der Premierminister des Kantons, in dem Camp Lieber liegt, Mustafa Ruschnitz, sieht sein Land als Opfer. Wir sind dreifache Opfer. Der Wünsche der Migranten, der internationalen Politik und der fehlenden Bereitschaft unserer Institutionen und der fehlenden Gesetze, um auf solche Migration zu antworten. Den Internierungstrakt findet Ruschnitsch überflüssig. Die Menschen aufhalten könne man sowieso nicht, ist er überzeugt. Das Geld, findet er, wäre besser investiert in die Ausbildung der Migranten für ein Leben in der EU. Aus dem ID-Studio Südosteuropa, Silke Hane. Also sehr auffallend ist ein Zitat des EU-Erweiterungskommissars Oliver Varelli aus Ungarn. Im vergangenen November, da hat er gesagt über das EU-Pilotprojekt in Lipa, dass die falschen Asylwerber so lange festgehalten werden müssen, bis sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Ja, also dieses Zitat, glaube ich, bringt einiges auf den Punkt und wir haben in den letzten Wochen wirklich auch ein sehr viele äh, sehr viele Nebelschwaden sind da durchgezogen bei diesem Thema. Äh, es war zuerst ein Dementi da von der einen Organisation, die Geldflüsse sind unklar, wer jetzt was genau gemacht hat, ein Zuständigkeitspingpong. Äh, Faktum ist, wir haben hier ein Lager außerhalb der Europäischen Union. Ähm, in diesem Lager gibt es einen Trakt, der für Haft äh, ausgelegt ist. Ähm, dieses ähm, Objekt hat offensichtlich keine Baugenehmigung. Die lokalen Behörden sagen, sie wussten nichts davon. Das ist umstritten, ob, da, ob das tatsächlich so ist. Ich denke aber, das ist eben angesichts dieses Zitats vollkommen unerheblich. Die Frage ist, warum baut die Europäische Kommission eine, eine derartige Einrichtung außerhalb der europäischen ähm, Grenzen und was bezweckt man damit. Und ich glaube, der EU-Erweiterungskommissar, der übrigens der unzuständige Kommissar für diese Angelegenheit ist, aber er ist halt Ungar offensichtlich, 
und das qualifiziert ihn dafür, quasi von sogenannten falschen Asylwerbern zu sprechen. Der spricht das ganz klar aus. Man will hier Leute offensichtlich dorthin zurückschieben und da wehren wir uns ganz stark. Man muss hier wirklich wachsam sein, denn wie ist der Rechtsschutz in Bosnien? Ja, warum, wenn man hier sagt, warum soll man das in Bosnien machen, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil man sich davon etwas erwartet. Und äh, erwartet man sich bessere Rückführungen aus Bosnien in die Herkunftsländer, ähm, dann stellt sich die Frage, warum soll das Bosnien besser können als die Europäische Union? Ähm, oder will man hier geltendes Recht unterschreiten, sich an gewisse Regeln nicht halten? Na, das ist rechtswidrig. Das ist genauso wieder wie, dass wir sagen, wir nützen ein Land aus, wo einfach andere, schlechtere Regelungen gelten für die Menschen. Das ist inakzeptabel. Oder, und das halte ich für das Wahrscheinlichste, ist einfach, dass man Menschen hier einfach zermürben will. Dass man Menschen quasi in Bosnien zwischenlagert und hier im Wesentlichen so lange dort sitzen lässt, ohne Zugang zu einem effektiven Asylsystem. Das gibt es in Bosnien nicht. Ja? Also es wurden, glaube ich, in den letzten Jahren insgesamt zwölf Leute haben dort Asyl bekommen. Zwölf. Ähm, es haben überhaupt nur 250 Leute einen Antrag gestellt. Also es gibt kein funktionierendes Asylsystem in diesem Sinne. Und ähm, das ist vollkommen unwürdig, rechtswidrig. Und damit werden wir mit unseren Kollegen von der SOS Balkanroute ganz sicher weiterkämpfen. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute beim Asylforum mit BBU-Geschäftsführer Andreas Achreiner. Meine geschätzten Damen und Herren, nach dem Mittagessen hat man meistens das große Thema zu schauen, dass keiner wegschläft. Und ich glaube, es sind zwar einige Zahlen, die ich Ihnen heute präsentieren möchte, aber keine Sorge, es wird nicht nur Zahlen geben, sondern eher um das Thema der Kommunikation des letzten Jahres kümmern, was haben wir daraus gelernt, was steht im Fokus in der nächsten Zeit und vielleicht vorweg, es ist heute mal schön, wieder mal als BBU-Geschäftsführer in so einer Runde reden zu dürfen, ich habe immer den Flüchtlingskoordinator dabei, also in letzter Zeit habe ich sehr viel als Flüchtlingskoordinator sprechen dürfen und bei dem Thema brauche ich mir heute nicht überlegen, in welcher Funktion ich den Vortrag halten darf. Ja, wir, wir hatten das Asylforum und es äh, war für uns sehr schön, dass der Herr äh, Flüchtlingskoordinator und auch der eben, äh, Geschäftsführer von der BBU GmbH äh, auch dorthin gekommen ist und einen Input von seiner äh, Arbeit gegeben hat. Die BBU und die NGOs, das ist nicht so eine ganz einfache Beziehung, aber ich glaube, äh, wir haben mittlerweile eine ganz gute Arbeitsebene etabliert. Er hat uns hier vor allem über die Unterbringungskrise letzten, letzten, im letzten Jahr berichtet, äh, über die Herausforderungen, vor die äh, quasi auch die BBU gestanden ist. Es hat eine sehr hohe Antragszahl gegeben, aber sehr viele Leute sind weitergezogen. Das war für die BBU durchaus sehr herausfordernd, weil es eine sehr hohe Fluktuation gegeben hat von Personen ähm, und deswegen die Arbeit in diesen ersten Tagen der Ankunft ja nicht weniger gewesen ist, sondern tendenziell sogar mehr. 
Also er hat uns sehr spannende Einblicke gegeben, wie das so gelaufen ist aus der BBU-Sicht. Ich denke, wie gesagt, wir sind nach wie vor die nichtstaatlichen Akteure und er repräsentiert die staatliche Agentur. Aber wir haben eine, ein gutes, eine gute Gesprächsebene miteinander, was respektvoll ist und auf Augenhöhe. Und auch einige, also es waren auch einige Mitarbeiterinnen vor Ort von der BBU GmbH. Und hier äh, gibt es ein gewisses Abtasten, aber äh, wie gesagt, wir kennen unsere unterschiedlichen Rollen, aber es ist trotzdem ganz wichtig, hier äh, einen, einen Strang zu ziehen, dort, wo es möglich ist. Ich bin eigentlich heute sehr froh, dass ich nicht über das Thema der Rechtsberatung äh, reden muss, weil ich kann da nur meinem Vorredner äh, beipflichten, lass uns das jetzt mal in aller Ruhe abarbeiten. Schauen wir, was der Verfassungsgerichtshof daraus macht. Aber ich möchte trotzdem eines in die Runde sagen. Ich bin extrem stolz auf mein Rechtsberatungsteam. Und das muss man einmal auch in der Runde ausgesprochen haben. Und ich leite jetzt schon über. Ich kann also diesen diese Stolz also die, äh, an alle meine Mitarbeiter weitergeben. Weil heute geht es um ein Thema Unterbringungskrise wo speziell die Kolleginnen und Kollegen, aber wir werden auch sehen, nicht nur die Kolleginnen und Kollegen in der Grundversorgung, sondern auch in der Rechtsberatung, auch in den anderen Bereichen, in der Rückkehrberatung, teilweise wirklich an ihre menschlichen Grenzen gebracht hat. Also das letzte Jahr war eine riesen Herausforderung. Und Sie können sich erinnern, wie das letzte Mal vor Ihnen sprechen durfte, also viele Gesichter sind mir noch bekannt, das war gerade die Phase, wo meine Entscheidung gefallen ist, meine Kündigung zurückzunehmen. Ganz ehrlich gesagt, im Februar letzten Jahres habe ich kurzzeitig einmal überlegt, war das eine gute Idee? Also zu Hause wurde mir bestätigt, das ist keine gute Idee gewesen, also nachdem ich dann überhaupt nicht mehr zu Hause war. Das war aber dann nicht nur im Februar und ich will jetzt vom Februar auch gleich hineingehen, was ab dem Sommer passiert ist. Sie werden sich wundern, warum schreibt der Geschäftsführer nicht Begriffe, wie die verwendet wurden, wie Migrationskrise war ein Schlagwort, wo ich gesagt habe, liebe Leute, das ist keine Migrationskrise. Es wurde teilweise in den Diskussionen das Thema der Asylkrise, wo ich auch gesagt habe, auch das haben wir nicht. Liebe Leute, das ist eine hausgemachte Geschichte. Und ich möchte vielleicht auch jetzt meinen Vortrag gleich damit starten, wie mein Versuch war, in der Kommunikation dem zu begegnen und auch in der weiteren Folge, was habe ich in der Kommunikation gelernt, jetzt auch für die weiteren Projekte, für die nächsten Eröffnungen der Bundesbetreuungseinrichtungen, die anstehen, aus dem letzten Jahr, wie sollte man hier einerseits auf die Zivilgesellschaft, auf die Bürgermeisterinnen zugehen, was ganz ein wichtiger Partner ist, weil die vergisst man immer wieder. Man kann vieles im Vorfeld abholen, wenn man nicht jede Frage gleich als Politikum hochzieht, sondern wenn man operativ auf die Menschen zugeht. Und das wäre so für die nächsten 40 Minuten, ich möchte dann auch noch die Möglichkeit für Fragen geben, so mein, mein Thema, ich möchte dann aber trotzdem einen Blick, wo stehen wir jetzt, wo sind wir letztes Jahr gestanden, wie hat sich das entwickelt von den Zahlen her und dann aber noch auf eine Gruppe, unsere UMF, einen Blick machen, die nach wie vor ein Thema sind, wo Sie mir glauben können, ich habe keine wirklich guten Nächte, weil das liegt mir sehr stark im Magen. Das wäre das, was ich jetzt mit Ihnen vorhätte. Und ich beginne gleich mit dem, 
Äh, ich meinem Pressesprecher, wie er mir die Folie gezeigt hat, habe ich gesagt, du kannst ein bisschen weniger oft mein Gesicht sein. Er sagt, aber das war letztes Jahr deine Aufgabe, lieber Andreas. Und ich weiß, wie oft der Thomas Fussenecker zu mir gesagt hat, in einer Phase, wo keiner eigentlich so richtig weiß, wo er es einordnen soll. Ich habe den Begriff Migrationskrise, Asylkrise, Unterbringungskrise genannt. Ist es wichtig, dass man oft einfach auch der klassische Erkläronkel der Nation ist und versucht einfach zu erklären und zu erläutern. Und Lukas Garleiter macht das äh, wunderbar immer wieder, der genau die gleiche Funktion hat, äh, wo man einfach Dinge wieder auf eine Faktenbasis bringt und sagt, was ist es? Und Sie können mir glauben äh, und Ihr bewusst das vorweggestellt, bevor ich dann zu, zu den Zahlen äh, komme, äh, Kommunikation ist in so einer Phase extrem wichtig, einfach auch Dinge zu benennen. Wie ich in die Diskussion gegangen bin, äh, letztes Jahr schon im Frühjahr, wo man gemerkt hat, die Zahl in unseren Einrichtungen, und ich betone in den Betreuungseinrichtungen, weil ich immer der Überzeugung bin, da ist vieles Haus gemacht, müssten so nicht sein, wenn die Grundversorgungsvereinbarung funktionieren würde. Wenn jedes Rädchen in dieser Grundversorgungsvereinbarung seine Hausaufgaben machen würde. Das wollte man eigentlich in der Kommunikation nicht ganz so ansprechen. Und mir war es aber wichtig, ich habe gesagt, wenn ich mich hinstelle und heute ein Thema wie beispielsweise das Thema Zelte, was dann in späterer Phase im letzten Jahr gekommen ist, vertreten muss, dann möchte ich mir zumindest selber treu bleiben in der Kommunikation und erklären, was funktioniert hier nicht richtig. Fingerpointing ist prinzipiell immer ein schlechtes Mittel, aber man muss auch ansprechen, und das muss man aushalten, wenn es eine Regelung gibt, und die Grundversorgungsvereinbarung, sage ich mal, es ist ein alter Dampfer, der in die Jahre gekommen ist, dann muss man das auch ansprechen und andiskutieren. Und das war mir im letzten Jahr auch ganz, ganz wichtig. Und für mich war es ein riesen Lernfeld. Äh, viele graue Haare sind, glaube ich, dem ZIP-2-Interview geschuldet. Also das ist nicht etwas, was man jeden Tag macht. Aber es ist wichtig, dass man das Kind beim Namen nennt und auch, wo man gerade sich befindet. Und das war für mich so ein Learning aus dem letzten Jahr, die Kommunikation in der Grundversorgung. Die Unterbringung von Asylwerberinnen in Gemeinden polarisiert. Das hat man letztes Jahr, glaube ich, zur Genüge gesehen. Und deswegen habe ich trotzdem kurz den 24.02., der, glaube ich, ein Ereignis gebracht hat, wo viele von uns gedacht haben, das braucht unsere Generation nicht mehr miterleben. Ein furchtbarer Krieg vor unserer Haustür, wo sich viele Menschen auf die Reise machen mussten. Wir waren plötzlich in der Situation, dass jeder gesagt hat, jede Bürgermeisterin, ja, wir sind bereit, ihr könnt uns jederzeit Vertriebene aus der Ukraine schicken, am liebsten natürlich Frauen mit Kindern, das war immer meistens bei den Bürgermeisterinnen der, der Hauptfokus, aber die anderen lassen wir bitte ein bisschen auf der Seite. Und ich glaube, es ist gestern einige Male gefallen in der Podiumsdiskussion, heute, und davor war ich so dankbar, ich glaube, Lassen wir die Politik ab und zu ein bisschen auf der Seite. Gehen wir auf die Menschen zu. Wenn man auf die Menschen zugeht, und ich habe da ein paar gute Beispiele dann, die wir in der letzten Zeit, Kindberg war extrem heiß umrissen und diskutiert. Jetzt hört man mittlerweile nichts mehr. 
Wir sind auf die Gemeinde zugegangen und haben uns aber auch auf diese Hetze nicht eingelassen in dieser Phase. Und das ist so wichtig in der Kommunikation, dass man die qualitätsvolle Leistungsbringung den Menschen im Vordergrund hat, unsere Klientinnen und Klienten, und hat auch erklärt, auch ein junger Mann hat seine Bedürfnisse, braucht eine gute Betreuung und ja, man versteht gewisse Ängste, weil etwas, was man nicht kennt, vor dem hat man vielleicht einmal Angst. Aber wenn man erläutert, und das war für mich vielfach der Türöffner äh, bei auch schwierigen Bürgermeisterinnen, wenn man erläutert hat, was machen wir dort mit den Menschen, dass es dort auch so etwas gibt wie eine Tagesstruktur, dass 24 Stunden, sieben Tage jemand erreichbar ist. Also diese ausgewogene Information ist ganz, ganz was Wesentliches und das habe ich vom letzten Jahr für mich ganz stark auch mitgenommen. Die regelmäßige Abstimmung mit den relevanten Stakeholdern in den betroffenen Gemeinden. Also nicht, ich sperre etwas auf und lasse mich dann nie wieder sehen. In Kindberg ist es so, dass wir schon den nächsten Termin für eine Bürgerinnenversammlung vereinbart haben. Das werden wir im September machen, wo wir mal so das erste halbe Jahr gemeinsam Revue passieren lassen. Die erste Versammlung, nachdem Kickel vor Ort war, nachdem die Frau Milborn vor Ort war, haben wir ein bisschen verstreichen lassen und haben uns dann den Bürgerinnen gestellt. Und zwar in der Zusammensetzung, dass man gesagt haben, von der Einrichtungsleiterin bis hin zum Geschäftsführer stellt man sich den Fragen der Gemeinde, den Fragen der Betroffenen und versucht die Ängste einfach zu nehmen. Und das ist, glaube ich, ganz was Wesentliches, frühzeitig in die Kommunikation zu gehen und die verschiedensten Kommunikationsformate bis hin eben, dass man sich auch vor die Menschen hinstellt und erläutert, wer sind die Menschen, die wir betreuen, bis hin, wie läuft eine Tagesstruktur ab. Das ist für mich eigentlich das wesentliche Learning gewesen und nicht Hetze, sondern ich habe jetzt ein paar Mal gehört, gute, griffige Beispiele, wo sich Menschen vorstellen können, was ist unsere Arbeit und das viele Menschen einfach unsere Unterstützung brauchen. Und das ist ganz egal, ob jemand kurz oder länger bei uns ist. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir haben uns gewissen menschenrechtlichen äh, Grundsätzen verschrieben. Dann müssen wir es auch leben. Und ich habe in vielen Diskussionen, deswegen habe ich auch mit dieser Folie gestartet, sei es jetzt Podiumsdiskussionen, sei es jetzt Diskussionen äh, beim ORF, wo immer wieder versucht worden ist, das große Europäische zu diskutieren, wo ich dann wieder versucht habe, das kleine Österreichische hereinzuholen. Wenn es neun Bundesländer nicht schaffen, in der Kommunikation zusammenzuwachsen, wie soll das große Europa funktionieren? Ich glaube, das ist gestern auch in der Podiumsdiskussion gut herausgekommen, solange man halt mit einem Thema Politik machen kann, man darf sich nicht anstecken lassen. Und das war das, was für mich wichtig war, mir selber treu zu bleiben in dieser Diskussion, nicht selber anfangen, Politiker zu spielen. Das ist auch das gewesen, wo ich mir gesagt habe, ich bin stolz, dass ich keiner Partei angehöre. Und ich glaube, das war letztes Jahr auch in der Kommunikation ganz, ganz wichtig, bei der Sachlichkeit zu bleiben. Und ich gehe jetzt gleich von der Kommunikation in die Lage in unseren BBEs. Ich habe oft so die Fragestellung so spontan, wenn mich jemand gefragt hat, wie viele Einrichtungen haben Sie denn jetzt da, habe ich oft einfach wieder nachdenken müssen. Mit heutigem Stand sind 27, wir sind dann bald jetzt wieder über 30 Einrichtungen. 
Wir haben letztes Jahr aufgesperrt und zugesperrt. Wir haben auch einmal die alte äh, WU in der Alternstraße in Wien gehabt als Notquartier. Die haben wir dann wieder an den FSW zurückgegeben. Also es war so ein buntes Gemisch. Wir haben die Geiselbergstraße äh, so stillschweigend von der Unterbringungsmöglichkeit für Ukrainerinnen äh, dann in weiterer Folge für Asylwerber aufgemacht, wo in einem guten Gespräch mit der Bezirksvorsteherin und mit dem Stadtrat auch möglich. Also da hat sich viel getan. Ich habe da Ihnen so die Durchschnittswerte der, der Monate von April 21 bis jetzt hinauf in den März äh, mitgebracht. Also das ist jeweils der Durchschnittswert pro Monat. Und man sieht, dass also der Durchschnittswert im Oktober 2022 ist bei 7.700 Klientinnen gelegen gewesen. Also tatsächlich, wir haben Tage drinnen gehabt, da waren wir weit über 8.000. Und da möchte ich den Begriff der Wartezone noch gar nicht gebrauchen, die dort auf einen Platz gewartet haben. Und das warum sieht man dann gleich auf eine der Folien. Sie kriegen die Folien dann auch für Ihre Unterlagen. Ich möchte jetzt gar nicht auf die neuen Einrichtungen noch eingehen, das kommt dann noch ein bisschen später. Aber wir sehen, es ist ein Aufsperren und ein Zusperren. Das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Und zwar, wir hatten das Thema, dass wir innerhalb kürzester Zeit trotz allem Einrichtungen gefunden haben, auch wenn es schwierig war. Und zwar schwierig deswegen, weil jede Entscheidung für das Aufsperren und das Zusperren einer Einrichtung, die die BBU trifft, muss zuerst mit dem Gesellschafter, mit dem BMI abgesprochen werden. So steht es in meinem Gesellschaftsvertrag. Kann man im Firmenbuch auch nachlesen. Und nach der Grundversorgungsvereinbarung muss man das Einvernehmen mit dem jeweiligen Bundesland herstellen. Und da haben wir schon wieder die politische Ebene. Ministerbüro, Landeshauptfrau, Landeshauptmann. Und in weiterer Folge dürfen wir dann erst in die Kommunikation übergehen. Deswegen auch mein Start heute mit der Kommunikation. Versachlichung der Themen. Das ist so wesentlich. Und wenn Sie sich anschauen, das Ganze war nicht nur in der Hochphase im Oktober, wo dann plötzlich das Thema Zelte und Ähnliches aufgekommen ist, wir können uns alle erinnern, sondern man hätte eigentlich, wenn man so ein bisschen hinschaut hätte und auch die Zeichen und die Hinweise des Geschäftsführers und der Mitarbeiterinnen der BBU merken können, wir haben hier ein Thema. Und das Thema lautet nicht nur, dass Menschen kommen, sondern es sind Menschen da, die in unseren Einrichtungen einen Platz bekommen haben, die wir aber in weiterer Folge nach der Zulassung nicht mehr in die Bundesländer gebracht haben, weil sie uns keiner abgenommen hat. Kurz zusammengefasst, ganz einfach. Und diese Signale wurden einfach überhört. Man hat es dann plötzlich so, im, das war im August äh, 22, wo ich dann gesagt habe, lasst uns mal nur drei Kirchen anschauen. Ich komme langsam an die Brandschutzgrenze, die liegt bei 1800 Personen, die hier untergebracht werden können. Wir waren dann schon über 1800. Ich hätte dort schon eigentlich die äh, Diskussion, ich habe sie auch entfacht, aber wir haben dann für uns entschieden, gut, es gibt den Brandschutz. Der Geschäftsführer ist da immer an der, an der Gratwanderung unterwegs, weil am Ende des Tages beißen die Geschäftsführer die berühmten letzten Hunde. Wir haben uns aber doch vielfach entschieden, doch nur irgendwo einen Platz zu finden. Aber wir haben dann irgendwann sagen müssen, liebe Leute, jetzt müsst auch ihr reagieren. Es gibt kein Durchgriffsrecht. Wir haben nur die eine oder andere Einrichtung, also wenn ich unsere Hallen anschaue, 
bin ja nicht wirklich glücklich, aber ich erzähle Ihnen dann, was wir mit denen auch vorhaben, beziehungsweise hier schon in der Umsetzung machen. Aber es ist trotzdem dort noch ein Durchgriffsrecht drauf, wo uns der Bürgermeister nicht einfach die Tür vor der Nase zumachen kann und uns nicht mit gewissen Auflagen ärgern kann. Und deswegen hat man diese Hallen auch noch. Also hier ganz, ganz wichtig, das Bild nochmal zu sehen, wie der Anstieg war. Und ich möchte vielleicht auf eine Zahl, bevor ich bei den hohen Zahlen weitermache, so im Februar, März 2022 hinschauen. Wir haben heute 3.500 Klientinnen in unseren Einrichtungen untergebracht. Also ich möchte nur die Botschaft aussenden, ich glaube noch nicht, dass es jetzt gut wäre, hier jetzt schon Einrichtungen in der Bundesbetreuung zuzusperren. Diese Überlegungen gibt es teilweise auch schon, wo man einfach sagt, ihr seid eine GmbH, ihr müsst jetzt eigentlich jetzt gewisse Einrichtungen schon inaktiv setzen, wo aber Gott sei Dank sehr viele vernünftige Geister sagen, nein, es sind Wellenbewegungen und wir müssen schauen, dass wir das auch weiterhin gut vorbereiten und hier wurden wir zumindest gehört, dass es auch eine gewisse Vorhaltung braucht. Noch dazu, wo ich sage jetzt mal, das Spiel der Kräfte zwischen Bund und Ländern noch nicht vorbei ist und noch nicht gelöst ist. Eine Folie, die Ihnen auch nicht vorenthalten wollte, und zwar wenn Sie sich jetzt konzentrieren auf den Oktober 23, das ist die Liste oder die Kurve der Zugelassenen. Durchschnittswert 7.800 Personen, über 5.000 Menschen, die zugelassen sind, eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Es kann sich irgendwann nicht mehr ausgehen. Und bei den UMF, das sind natürlich auch die Durchschnittswerte, waren da teilweise weit über 1.000. Ich glaube, jeder kennt den Faktor im Jänner, also sich von dem nicht blenden lassen. Mit heutigen Tag sind rund 500 UMF in unseren Einrichtungen. Das Wo zeige ich Ihnen dann noch. Also immer noch zu viele, die eigentlich schon längst in die Bundesländer gehören. Und wenn Sie sich die Kurve anschauen und dann bei den UMF, habe ich dann auch noch einmal eine Kurve dabei. Das Gegenüberstellen zur Gesamtzahl der Klientinnen in den Einrichtungen sieht man auch dort. Es geht am Ende des Tages um Platz. Und ich möchte immer wieder auch erwähnen, wofür wurde eigentlich die BBU gebaut. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich die ersten Unterlagen angeschaut habe, wo von einem Einsparungsprojekt die Rede. Ja, also ich traue mir zu sagen, und dass meine Mitarbeiterinnen und ich versuchen, sehr wirtschaftlich zu arbeiten. Wir unterliegen der Rechnungshofpflicht, wir unterliegen einem Wirtschaftsprüfer als GmbH. Wir haben gerade jetzt wieder die Wirtschaftsprüfungsphase Richtung Aufsichtsratssitzung Juni, wo wir unseren Jahresabschluss machen. Aber am Ende des Tages, je mehr Menschen wir zu versorgen haben, umso mehr braucht man auch an Lebensmittel, an Betreuungspersonal, an zusätzlichen Einrichtungen, mehr Mieten. Also es geht sich dann einfach nicht aus, dass man dann von dem redet, von Einsparung, beziehungsweise am Ende des Tages, es geht um eine qualitätsvolle Betreuung. Und wiederum, wenn wir nicht abgeben dürfen an die Länder. Ich glaube, das Bild zeigt es gut. Dann bleiben die Menschen bei uns. Und dort gehören sie auch so weit wie möglich gut betreut. Eine große Einrichtung 
sollte am Ende des Tages prinzipiell nie die Lösung sein, aber immer noch besser, bevor Menschen auf der Straße stehen. Ich habe Ihnen dann auch noch mitgebracht, wenn man sich anschaut, wie lange worden, oder ist denn jetzt so die Verweildauer? Also wir sind jetzt da bei 2492, das war Stand 22.03. an Zugelassenen. Also das ist ungefähr, wenn Sie sich die 3.5 heute anschauen, auch noch nach wie vor der, der Satz, der auch in die Länder übergeben werden könnte. Wenn ich in die Länder übergeben werden könnte, dann müsste man natürlich die Diskussion führen, welche Einrichtung setze ich jetzt auf inaktiv. Aber das sind wir noch nicht. Sondern ich würde eher wieder darauf hinschauen, wie lange ist denn die Verweildauer. Und wenn ich mir heute anschaue, dass wir 1.546 Personen am 22.03 die mehr als sechs Wochen bei uns verbracht haben. Wir haben immer auch noch Personen, insbesondere Personen äh, aus den vulnerablen äh, Gruppen, die äh, mehr als ein Jahr bei uns verbringen. Eigentlich ein Trauerspiel. Aber wenn sie uns niemand abnimmt, müssen wir schauen, dass wir sie gut betreuen. Das machen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragend. Die Quoten. Ich habe letztes Jahr so irgendwie äh, den Begriff des Wahlbingos für mich entwickelt. Wo eine Wahl ist, braucht der Geschäftsführer mit seinem Team die Einrichtungsleiterinnen, die Geschäftsbereichsleiterin, die Stefanie Sladek äh, und ich eigentlich gar nicht hingehen, weil es prinzipiell einmal heißt, ja, sie haben zwar jetzt eine Einrichtung gefunden, eine Einrichtung, die geeignet wäre, aber wir wählen. Wie wollen wir das erklären, dass Sie uns da jetzt 100 und mehr junge, vielleicht noch dunkelhäutige Männer hereinsetzen? Äh, Familien wollen wir eigentlich auch nicht so ganz, weil da sind ja auch wieder Männer dabei, die vielleicht gefährlich ausschauen könnten. Das sind so die Diskussionen, denen man sich stellen musste. Ich letztes Jahr, Sie wissen, ich habe Ihnen das auch damals schon mitgeteilt und dass der Flüchtlingskoordinator jetzt nicht unbedingt mein Traumberuf war, weil ich eigentlich geglaubt habe oder immer noch die Überzeugung bin, dass ich als BPU-Geschäftsführer genügend zu tun habe und auch mein Team nicht braucht in der täglichen Arbeit und die sehr oft auf mich verzichten müssen. Ich möchte aber trotzdem sagen, es war ein Türöffner zumindest zu den Landeshauptleuten und Landeshauptfrauen. Das war ein großer Vorteil, dass man sie zumindest persönlich konfrontieren konnte. Und wo man sich oft anhören durfte, sie machen Bundesländer-Bashing, wo ich nur gesagt habe, lasst uns einfach die Zahlen wieder anschauen. Und wenn ich mir jetzt gerade anschaue, ich darf das heute sagen und möchte das nicht unter dem Begriff Bashing sehen, weil ich es in der Zeitung auch gelesen habe, Kärnten ist heute wieder sehr stark hervorgehoben worden. Eine Quotenerfüllung von 60% Prozent ist jetzt nicht unbedingt etwas, auf das man stolz sein muss. Man war im Juni 2022 schon auf 67 Prozent. Es hat Bundesländer gegeben, die auch ihre Hausaufgaben zumindest teilweise gemacht haben. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich aus Tirol komme ursprünglich, aber die Tiroler haben zumindest gewisse Hausaufgaben gemacht. Ich muss auch nach Vorarlberg schauen, auch in Vorarlberg wurden gewisse Hausaufgaben gemacht, aber auch wieder mit dem Blick es gibt eine Gesamtverantwortung von neuen Bundesländern und nicht nur von der BBU für die Betreuung, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe, wo genau geregelt wäre, ab welchem Zeitpunkt wird die Klientin von wem betreut. Und ich möchte jetzt gar nicht die Zahlen alle durchgehen. 
ich darf sie Ihnen dann für die Unterlagen zur Verfügung stellen. Jetzt noch ein Blick, wie geht es weiter? Wir haben uns mit unserem Gesellschafter darauf verständigt, dass wir eine gewisse Vorhaltekapazität auch weiterhin haben müssen, sollen. Ich glaube, zu so diese berühmten 8000 Betten ist zumindest mal etwas, was für, die, für eine GmbH in unserer Größenordnung ein ganz ein guter Parameter ist, wiederum teilweise mit kurzen Mietverträgen. Das war auch das, was 2015, 2016 der Rechnungshof kritisiert hat. Und auch die Aufgabe, und das denke ich, ist auch wirtschaftlich, dass man sagt, man kann auf Situationen reagieren. Und wir waren eigentlich ganz stolz und ich stehe auch nach wie vor dazu, auch wenn das einiges an politischen Aufruhr gebracht hat in Kindberg. In Kindberg könnte man bis 250 Personen unterbringen. Das ist eine Einrichtung, die dringend notwendig war, eben für vulnerable Gruppen. Wir haben jetzt einmal sehr niedrig gestartet, weil mir war jetzt auch wichtig, dass ich das Team finden konnte. Äh, Im Moment kann man das auch langsam anlaufen lassen. Wir haben dort jetzt einmal bei 50 Personen untergebracht. Wir haben mit Kindberg einiges vor. Wir haben dort in der Gegend einige Einrichtungen. Wir denken hier auch an Möglichkeiten einer Zentralwäscherei. Das Gebäude ist groß genug. Eine Zentralküche. Momentan wird nur viel über Catering-Leistungen wo ich nicht immer sehr glücklich bin drüber. Also das geht auch anders. Und wer wieder also eine, ein Handreichen an Gemeinde, auch Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Äh, auch hier sind wir in der Diskussion. Und das war auch sein Türöffner beim Herrn Bürgermeister Sandner vom Kindberg, wo er gemerkt hat, da ist eine Möglichkeit, dass wir gut zusammenarbeiten. Wir haben uns an alle Versprechen gehalten. Wir sind 24 Stunden, sieben Tage vor Ort. Wir haben ihm auch gesagt, das Thema Sicherheit ist bei uns nicht nur ein Security-Dienst, sondern das sind Betreuerinnen und Betreuer und deswegen darf ich heute den Dank auch nochmal an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind nicht nur aus der Rechtsberatung, sondern es freut mich sehr aus der Grundversorgung hier unter uns, die gemeinsam hier eine wirklich tolle Arbeit geleistet haben. Wir haben hier doch innerhalb kürzester Zeit qualifiziertes Personal, gerade für eine Einrichtung, wo man vulnerable Gruppen auch betreut, auch Pflegepersonal dabei, das war die große Angst der Gemeinde, wer, wir nehmen ihnen in einem Pflegeheim in der, in der Ortschaft ihre Pflegepersonal weg, wir nehmen ihnen die Ärzte weg. Das hat sich aber dann auch wieder sehr schnell aufgeklärt, wo man gesagt hat, nein, wir schließen Werkverträge mit Ärzten, die teilweise von Graz anreisen. Wir haben eigenes Pflegepersonal. Wir sind jetzt gerade dabei, über die 24-Stunden-Pflege ein Vergabeverfahren zu führen. Also wir machen uns Gedanken, dass wir nicht die Situation, die schwierig ist in der Gemeinde und die ich verstehe, nicht noch zusätzlich anheizen. Ein Highlight möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es war gleich am ersten oder zweiten Tag beim Piper ein Ladendiebstahl. Und es gibt Ihnen... Ich glaube, ich brauche nicht die Runde fragen, wer war es denn? Am Ende des Tages hat sich eigentlich herausgestellt, es gibt vielleicht auch echte Kindberger. Die, also von dem her gesehen, es war aber auch gut, weil wir haben sofort mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen. Es funktioniert der Kontakt vor Ort mit der Polizei. Das ist uns immer wichtig, dass wir mit allen Einsatzkräften, genauso mit dem Roten Kreuz, mit dem Samariterbund, der vor Ort ist, sofort Kontakt aufnehmen. Wir haben dort eine sehr engagierte 
Einrichtungsleiterin, die hier in ständigem Austausch ist, nicht nur mit der Gemeinde, sondern eben auch mit den Organisationen vor Ort. Und das war wichtig. Kommunikation. Wenn etwas passiert, dann stehen wir dazu. Dann gibt es eine Vorfallsmeldung, die ans BFA geht. Es gibt gewisse Abläufe, Prozesse. Über das muss man sprechen. Und das wieder runtergebrochen auf Sachlichkeit. Und möchte Sie nur darauf hinweisen, dieses Gebäude ist fünf Jahre leer gestanden. Es wurde dort die komplette Verkabelung neu gemacht, weil die Kupferdrähte sind geklaut worden. Da habe ich wieder gelernt, dass das ist ein Geschäft anscheinend. Wir, wir haben die ganzen Sanitäreinrichtungen, die ganzen Brandschutzmeldungen. Also das Gebäude wurde komplett hochgezogen. Und als ehemaliger Krankenhausmanager muss ich sagen, es ist eine gute Grundlage. Also ich durfte ja schon für Pflegeheime verantwortlich zeichnen. Die haben uns teilweise sogar Pflegebetten, die heute noch funktionsfähig sind, zurückgelassen. Also eigentlich ideale Voraussetzungen für uns. Ich springe dann noch nach Braunau. Das war für mich auch ein sehr positives Beispiel. Also die äh, Marktgemeinde Braunau am Inn mit 100 Kapazität hat auch in den Medien zuerst gesagt, nein, das geht sich nicht aus, weil gegenüber ist eine Handelsakademie. Und äh, das könnte für die Schülerinnen und Schüler und für das Lehrpersonal gefährlich werden. Eine Runde mit dem Bürgermeister, er hat uns verstanden, er hat uns dann gesagt, wo wir überall anklopfen gehen sollen. Und eigentlich, ja, die ersten Personen sind eingezogen und es ist mittlerweile Ruhe und man hört dort nichts. Wir haben zwei Einrichtungen in Linz, das ist noch eher die Nuss. Die sind für mich eigentlich Übergangseinrichtungen, die bis Jahresende geplant sind. Bis Jahresende deswegen, weil wir die Geiselbergstraße in Wien zusperren mussten, weil wir die Alternstraße zurückgeben mussten. Jetzt braucht man ein Übergangsquartier und Oberösterreich hat uns die zwei Einrichtungen von Seiten des Landes genehmigt. Der Bürgermeister ist noch nicht ganz meiner Überzeugung, aber auch hier sind wir im Gespräch und auch wieder es wird nur die Maximalkapazität immer gelesen. Wir haben gesagt, wir können uns darüber unterhalten. Mir ist wichtig, wenn ich schon 100 Menschen dort unterbringe, Ibis ist ein fixfertiges Hotel. Die werden nach dem Jahr es renovieren. Aber prinzipiell die Grundvoraussetzungen eines Hotels sind nach wie vor gegeben. Ich habe auch die Botschaft gehört, Brennpunkt. Aber war es nicht vorher auch schon ein Brennpunkt? Rund um den Bahnhof? Ich glaube, da sollte man vielleicht einmal hinschauen, warum das so ist, wie es ist und nicht auf unsere Klientinnen und Klienten in der Kommunikation losgehen. Wir haben dann noch Traum und Liefering, wo wir Containerdörfer, da baut das BMI das Containerdorf, in Liefering ist es bei der Autobahnabfahrt, also ein ehemaliges Asfina-Gelände, in Traun, da waren wir auch schon beim Bürgermeister, da wollen wir jetzt dann Anfang Juli aufsperren. Äh, auch große Aufregung, eine sachliche Diskussion und ich bin auch der Überzeugung, dass es auch dort wieder ruhig ablaufen wird. Auch da hat die FPÖ äh, noch Stimmen, äh, Schluss ist Schluss, war das so ungefähr das Motto, gesammelt, sich nicht davon in den Bann ziehen lassen, sondern in der Kommunikation ruhig, sachlich und überzeugt von dem, was man macht. Und das können meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden es auch dort gut umsetzen. So, jetzt komme ich zu dem UMF. Auch hier wieder, wenn man schaut, 
die große Kurve der Durchschnittswert, also da waren wir teilweise über den 1200, aber wenn man dann auf den Monat herunterrechnet, den Durchschnitt sich wieder anschaut, der Belagstand über 1200 im Oktober letzten Jahres. Die Kurve halten Sie mal bitte mal in Erinnerung. Und hier dann wieder die Verweildauer. Und wenn ich mir jetzt anschaue, eine Verweildauer von 133 Tagen, jetzt noch im Februar, es ist einfach zu lange für UMF-Einrichtungen. Und auch, wir können dort das beste Personal hinstellen und kann Ihnen sagen, ich bin von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überzeugt, aber es nützt nichts, wenn Sie ein größeres Quartier haben. Ich sage immer, wenn Sie 100 junge Österreicherinnen und Österreicher in eine Einrichtung geben, werden Sie dort genauso Ihre Herausforderungen haben. Jeder, der auf einer Landschulwoche war, braucht Sie nur selber bei der Nase nehmen. Das sind junge Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, die was machen wollen. Tagesstruktur, ja. Ich habe Ihnen dann auch ein Beispiel mitgebracht, wie wir es jetzt in Maria Brunn gelöst haben. Aber es ist einfach zu lange und man könnte das auch anders. Und ich möchte heute nicht die Diskussion der Finanzierung. Ich darf in vielen Runden immer wieder dabei sein. Ich sehe meine Aufgabe, immer wieder den Entscheidungsträgern zu sagen, was ist dann die Auswirkung auf meine Einrichtungen, auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf meine Klientinnen und Klienten, gerade die Jüngsten in den Einrichtungen. Und wie könnte man es lösen? Und ja, es ist an der Finanzierung was zu machen. Ich kann auch das hinweisen und ich hoffe, dass da auch ein bisschen Unterstützung geben kann. Und äh, gerade wenn man sich diese Verweildauern anschaut, wird schwierig. Wiederum auch das Thema der Zulassung. Wenn man sich jetzt nochmal den Gesamtbelagstand anschaut und den Belagstand der zugelassenen UMF, äh, auch da im Durchschnittswert, wenn ich nur den Oktober, November hernehme, äh, bei 1200 und wir reden von über 700 Personen UMF in den Einrichtungen, wäre es lösbar, wenn man in die die zugelassenen UMFs in die Länderbetreuung überstellen könnten. Kleinteilige Einrichtungen, wo man dann auch gut weiterarbeiten kann. Ja, wenn ich hier nur unsere UMF-Einrichtungen, auch hier haben wir im letzten Jahr sehr, sehr viele dazu aufgesperrt. Finkenstein ist wieder aktiviert worden, Konneuburg, Reichenau ist schon länger am Start, Dreiskirchen braucht ja gar nichts dazu sagen und Maria Brunn für diejenigen, die sich in Wien nicht so gut ein auskennen, das ist die Westeinfahrt, ein ehemaliges Kloster, es war dann noch eine Forstschule, das was uns jetzt als Einrichtung noch bis Jahresende, zumindest habe ich da die Zusage der BIC, dass wir das eventuell auch länger haben können, weil ich glaube auch hier ist diese Vorhaltekapazität absolut notwendig. Und Maria Brunn möchte ich gleich bleiben, da freue ich mich über Kooperationen mit Einrichtungen vor Ort, wo es auch jetzt gerade die abschließenden Vertragsunterzeichnungen gegeben hat oder geben wird, wo wir unterstützt werden. Und zwar, wenn man jetzt gerade weiter anschaut, wir haben in vielen Bereichen einfach, das ist nicht unsere ureigste Aufgabe gewesen als BGU, wir werden wieder ankommen und dann in die Länderbetreuung. Das wäre eigentlich unsere Aufgabe. Und wir haben da nur ein paar Herausforderungen mitgenommen und 
gerade das Thema Schulbesuch. Wir haben plötzlich auch OMF in unseren Einrichtungen, die einen Status haben. Ähm, eigentlich in der Erstankommensphase normalerweise nicht unbedingt das der übliche Punkt. Also hier haben wir uns auch Unterstützung bei zivilgesellschaftlichen Organisationen geholt und sind da auch sehr dankbar, gerade im Umkreis der Stadt Wien, dass wir hier auch die Unterstützung bekommen und auch hier in die Zusammenarbeit gemeinsam gehen können. Neue Kooperationen mit spezialisierten Organisationen, zum Beispiel für Deutschkurse, Pilotprojekte Maria Brunn und Korneuburg, aufsuchende Jugendberatung, Erweiterung der Informationsmaterialien, darf ich das dann nur kurz zeigen, Prävention von Gewalt und Straffälligkeit. Wir haben da auch wiederum viel mit jungen, heranwachsenden, äh, jugendlichen Männern äh, zu tun, äh, wo einfach wichtig ist, dass man hier auch einsteigt, rechtzeitig, das Schulangebot. Äh, und auch hier haben wir gesehen als BBU, wir brauchen hier die Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und hier sind meine Mitarbeiterinnen sehr, sehr schnell in den Austausch gegangen. Ich möchte kurz nachdem viele auch hier der Anwesenden am Kinderschutzkonzept mitgearbeitet haben, nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und sie können sich die Diskussionen der letzten Tage noch mal so aus den Medien herausholen. Momentan ist das fast, glaube ich, das wird das Umwort des Jahres Kinderschutzkonzept, weil plötzlich jeder ein eigenes Kinderschutzkonzept schreibt. Wir haben hier sehr, sehr rasch noch Starter BBU gestartet und wir haben gesagt, das Papier am Ende des Tages ist, glaube ich, zumindest gleich wichtig wie der Prozess dorthin. Die Sensibilisierung. Wir haben uns auch hier Unterstützung geholt, danke auch an die Asylkoordination, äh, an viele andere Vertreterinnen von Amnesty, es waren Universitätsvertreterinnen dabei und auf das sind wir sehr, sehr stolz. Und der kleine Drache wurde dann von, einer von einem Kind einer Mitarbeiterin ge gezeichnet. Äh, ich glaube, so gewisse Parallelen zu äh, einer äh, Zeichentricksendung wurden dort bewusst gewollt. Dieser kleine Drache ist ein ganz ein starker und das sollte auch damit symbolisiert werden in diesem Kinderschutzkonzept. Äh, auch hier, wir finden nicht alles selber. Ich glaube, gerade die Kolleginnen von UN, UNHCR äh, kennen gewisse Ausschnitte aus dieser Broschüre. Wir haben sehr, sehr rasch mit Christoph Pinter und mit der Birgit Einzelberger uns darauf verständigt, dass wir Material hier übernehmen dürfen, weiterentwickeln dürfen und auch hier eine eigene Informationskampagne fahren. Ich möchte hier noch einen kurzen Sprung machen zum, äh, äh, zur äh, Rechtsberatung. Auch hier natürlich die Herausforderungen. Ich möchte nur das Stichwort Obsorgenommen hereinnehmen. Ich möchte mich aber nicht vertiefen aufgrund der vorgeschrittenen Zeit. Und möchte abschließend Ihnen nicht vorenthalten, genug ist genug. Wir haben es nicht geschafft, dass Sie die Schleife erkennen können. Also mir wurde hier ein Paket übergeben. Welche Partei überlasse ich wieder Ihrer Fantasie? Aber es war mir auch wichtig, dass man auch das ernst nimmt und vielleicht dadurch durch die 1240 Unterschriften ins Gespräch kommt. Herzlichen Dank und ich stehe jetzt gern für Fragen noch zur Verfügung. Ich habe eine kurze Frage. Gerne. Ja. 
wenn man sozusagen als NGO in der Heimatgemeinde ein Quartier kennt, dann hat das eigentlich überhaupt keinen Sinn, wenn der Bürgermeister und das Land nicht, äh, nicht dafür sind. Oder weil jetzt rede ich zum Beispiel von der Jägerhausgasse in Niederösterreich. Ist es in Niederösterreich, die war lange Zeit eine, eine Bundesbetreuungseinrichtung? Ähm, aber Sie kennen es wahrscheinlich, aber dann hat das ja keinen Sinn. Oder hat das einen Sinn, wenn man als NGO einfach sowas an die BBU meldet? Ich meine, ich habe jetzt über Niederösterreich auch in der Runde schon ein bisschen was gehört. Ich habe den Termin mit dem neuen Landesrat in den nächsten Tagen, wo ich auch Ola Brunn wieder ansprechen möchte, was schon in allen Medien war. Also ich würde trotzdem sagen, probieren geht über Studieren. Und Sie können uns das gerne auch weitergeben und ich werde es weiter probieren. Also bin mir zwar in Niederösterreich noch nicht ganz so sicher, wenn man so gewisse politische Äußerungen hört, eher schon zurückgeben von Asylwerberinnen an die Bundesbetreuung. Also ich möchte jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, wie das rechtlich ausschaut, aber es zeigt zumindest ein Bild. Aber ich wäre trotzdem dankbar, wenn Sie uns die Kontakte weiterleiten könnten. Kindberg ist ja spezialisiert auf Sonderbetreuungsfälle. Ähm, reichen die Plätze aus? Weil wir haben auch gerade in Ukraine gesehen, dass es sehr viele SBB-Fälle gibt und dass hier auch der Bedarf immer wächst. Reichen diese Plätze aus? Ich würde mal sagen, vorerst ja. Aber ich glaube, längerfristig wird man wahrscheinlich noch zusätzlich Platz brauchen. Deswegen auch wieder Stichwort Hollerbrunn, wo ja auch äh, in die Richtung geplant. Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. Aber auch wieder mit, immer mit dem Zusatz, lasst uns auf die Grundversorgungsvereinbarung schauen. Äh, wir sollten trotzdem auch da dranbleiben. Ja, die Betreuerstelle in Finkenstein, also ich habe dort gearbeitet 2015, drei Jahre und wir haben so ein ehrenamtliches System gehabt für Deutschkurse. Also da waren etliche Lehrer aus der Gemeinde, die haben dort unterrichtet. Ja und jetzt ist es wieder aufgesperrt worden und ich habe nur gehört von diesen Lehrern, sie würden eigentlich zum Teil gern so etwas wieder machen, aber das sei nicht erwünscht. Also weil jetzt nicht ortsfremde Leute da hineingehen sollten. Und dann haben wir auch noch das Problem, also ich wohne auch dort in der Gemeinde, also wir kriegen, so wie Sie jetzt gesprochen haben, nichts von Informationen. Also weder im Gemeindeblatt, das Einzige, was man hört, ist, dass die Gegend von der Polizei jetzt öfters bestreift wird. Also das ist irgendwie schon für die Bevölkerung auch eine beunruhigende Botschaft. Ich nehme die Botschaft aber gerne mit und das wird eine der ersten Schritte sein, dass wir dort für die Gemeinde was anbieten und da können wir uns das gerne mal vorbei anschauen. Weil Sie haben gesagt, dass die, wenn ein Klient irgendwas tut, die haben Sie einfach genannt, was der werden Sie BFA benachrichtigen. Weil das ist jetzt gerade für uns ein Problem geworden. Wir wussten nicht, wie hat BFA ein Schokoriegel für ein ein Klient von uns in Transkirchen im Geschäft gegessen hat, dass die BFA davon erfahren hat. Tatsächlich informiert den BFA, wenn es solche Sachen gibt. Es ist so, wenn eine polizeiliche Meldung gemacht wird, wird das natürlich an uns, von uns weitergegeben. Da sind wir auch verpflichtet, das weiterzugeben. 
ist ein Problem geworden für Südwestien. Ich hätte eine Frage zu den Haustürgesprächen. Wie kann man sich das vorstellen? Gehen Sie damit oder? Also, die Haustürgespräche kennen Sie sehen. Das ist, glaube ich, gerade das Beste jetzt an, an Brauner am Inn zu sehen. Also, es sind viele Einzel- oder Einfamilienhäuser. Man klopft dort wirklich an und der Einrichtungsleiter, die Einrichtungsleiterin stellt sich vor uns vor. Gibt auch die Visitenkarte weiter, wenn es Fragestellungen gibt, dass man einen direkten Weg hat. Und ich sage jetzt mal, das wird in Linz vielleicht ein bisschen anders sein, aber viele unserer Einrichtungen sind in ländlicher Gegend, wo das ganz gut geht, die direkten Nachbarn mit denen Kontakt aufzunehmen. Das ist auch aufsuchende Arbeit. Und sonst kommt mit Ihrer Frage, ist es in Bad Kreuznach schon mal gemacht worden? Weil da habe ich so auch, also ist da eins, was getan hat, das ist, glaube ich, auch sehr schwierig mit der Bevölkerung, was ihr aus der Bevölkerungsseite gehört habt. Ich sage, Bad Kreuzner ist ein bisschen zwiegespalten, weil viele der Bad Kreuznerinnen arbeiten bei uns in der Einrichtung und es wird schon auch gesehen, dass das auch vor Ort ein Wirtschaftsfaktor ist. Das ist wieder das, das der andere Pol, aber in Bad Kreuznern hat es sowas noch nicht so lange hergegeben und wir sind in Bad Kreuznern unter anderem auch immer wieder mal in der Gemeindezeitung, deswegen nehme ich das jetzt auch ganz gerne auf. Wir haben das auch in anderen, vor kurzem gerade in Frankenburg, wo wir auch in der Gemeindezeitung einen Beitrag gemacht haben, wo wir mit der Gemeinde diskutiert haben. Also das ist auch der Regelfall. Ich hätte noch eine Frage, weil Sie auch das Thema Absage angesprochen haben. Da war ja auch dann zum Beispiel die Diskussion, dass eine Bundesabsage, eine Absage auf den ersten Tag für OMF und dann vielleicht auch eine Bundesabsage eingerichtet werden soll. Das war eine Vorstellung für den JugendhilfeträgerInnen der Länder. Jetzt ist die Frage, wie, welche Position hat die BBU eigentlich dazu? Die BBU hat da ganz eine klare Diskussion, solange es die Grundversorgungsvereinbarung gibt, auch wieder dorthin zu schauen. Es ist nicht nur alleine die BBU dafür verantwortlich. Wir würden unseren Beitrag leisten und es gäbe viele Themen, wo vielleicht das Thema Obsorge uns auch den einen oder anderen Weg einfacher gestalten würde. Aber es gehört schon dorthin. Es gibt eine Kompetenzverteilung in Österreich und auf die sollte man auch schauen. Und Obsorge alleine, das im ABGB entsprechend zu ergänzen, ist zu wenig. Man muss die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, man muss die Bezirksverwaltungsbehörden, die Kinder- und Jugendwohlvorträger entsprechend aufwerten, auch finanzieller Natur. Das kostet, das braucht Personal. Das ist die Stellung auch der BBU dazu. Ähm, hier bei der Frage geht es wirklich darum, dass die Länder Nein sagen, weil sie keine Flüchtlinge haben wollen. Ich kriege immer wieder das Bild auf, dass sie sagen, sie möchten höhere Tagsätze haben und brauchen mehr Geld, um das so bewerkstelligen zu können, dass es menschenwürdig ist. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung, wenn Sie im direkten Gespräch sind? Also, ich bin jetzt nicht der Zahler für die Länder. Es geht von Seiten des BMIs aus, aber es ist sicher ein Faktor. Nur ein weiterer Faktor ist, wenn Gelder freigegeben werden und nicht in der gleichen Höhe, wie sie vom BMI freigegeben werden. Ich schaue nur gewisse Bundesländer, die immer noch bei 21 Euro sind. Da muss man schon auch hinschauen. Und meine Botschaft lautet, das, was einmal freigegeben wurde, auch auszuzahlen. Punkt 1. Und Punkt 2, dran zu bleiben. Es laufen momentan viele Diskussionen. Wir haben gestern das Thema Realkostenmodell gehört. Also ich glaube, das Zeitfenster ist jetzt ein gutes und da sollte man auch dranbleiben. 
Und das ist am Ende des Tages auch wieder wichtig für viele Trägerinnen, die auch hier drinnen äh, vertreten sind, äh, selber nicht nur UMF-Einrichtungen, sondern auch an andere Einrichtungen betreiben. Äh, es wird alles teurer, also muss man sich auch dem stellen. Und ich glaube, wenn man es jetzt ernst meint mit dem Realkostenmodell, wäre das wahrscheinlich auch die Lösung. Und ich bin mir aber trotzdem sicher, und äh, wenn ich das heute, glaube ich, in der Kuvert stecken würde, die Diskussionen rund um neue Einrichtungen werden sie weiterhin haben. Und solange es ein politisches Geschäft ist äh, und man damit Wählerstimmen gewinnen kann, wird das Thema Finanzierung einen Teil abdecken können, aber nicht alles. Asylfakt der Podcast der Asylkoordination Österreich.